0: Harry Potter y la Cámara Secreta Capítulo 2 La advertencia de Dobby Harry no gritó, pero estuvo a punto. La pequeña criatura que yacía en la cama tenía unas grandes orejas parecidas a las de un murciélago y unos ojos verdes y saltones del tamaño de pelotas de tenis. En aquel mismo instante, Harry tuvo la certeza de que aquella cosa era lo que le había estado vigilando por la mañana desde el seto del jardín. La criatura y él se quedaron mirando uno al otro, y Harry oyó la voz de Dudley proveniente del recibidor. ¿Me permiten sus abrigos, señor y señora Mason? Aquel pequeño ser se levantó de la cama e hizo una reverencia tan profunda que tocó la alfombra con la punta de su larga y afilada nariz. Harry se dio cuenta de que iba vestido con lo que parecía un almohadón viejo, con agujeros para sacar los brazos y las piernas. Esto... —¡Hola! —saludó Harry, azorado. —¡Harry Potter! —dijo la criatura con una voz tan aguda que Harry estaba seguro de que se había oído en el piso de abajo. —¡Hace mucho tiempo que Dobby quería conocerle, señor! ¡Es un gran honor! Gra —¡Gracias! —respondió Harry, que avanzando pegado a la pared, alcanzó la silla del escritorio y se sentó. A su lado estaba Hedwig, dormida en su gran jaula. Quiso preguntarle, ¿Quién es usted?, pero pensó que sonaría demasiado grosero. Así que dijo, ¿Quién es usted? ¡Dobby, señor! ¡Dobby a secas! ¡Dobby, el elfo doméstico! Contestó la criatura. ¿De verdad? Dijo Harry. Bueno, no quisiera ser descortés, pero no me conviene precisamente ahora recibir en mi dormitorio a un elfo doméstico. De la sala de estar llegaban las risitas falsas de tía Petunia. El elfo bajó la cabeza. «Estoy encantado de conocerlo», se apresuró a añadir Harry. «Pero, en fin, ¿ha venido por algún motivo en especial?» «Sí, señor», contestó Dobby con franqueza. «Dobby ha venido a decirle... Eh, señor, no es fácil, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar. Eh, siéntese». Dijo Harry educadamente, señalando la cama Para consternación suya El elfo rompió a llorar Y además, ruidosamente ¿Es en... sentarme? Gimió ¡Nunca! ¡Nunca en mi vida! A Harry le pareció oír que en el piso de abajo Hablaban entrecortadamente Lo siento, murmuró No quise ofenderle ¡Ofender a Dobby! Repuso el elfo con voz disgustada a Dobby ningún mago le había pedido nunca que se sentara, eh, como si fuera un igual. Harry, procurando hacer sin dejar de parecer hospitalario, indicó a Dobby un lugar en la cama, y el elfo se sentó hipando. Parecía un muñeco grande y muy feo. Por fin consiguió reprimirse y se quedó con los ojos fijos en Harry, mirándole con devoción. Se ve que no ha conocido a muchos magos educados. Dijo Harry intentando animarle Dobby negó con la cabeza A continuación, sin previo aviso Se levantó y se puso a dar golpes con la cabeza contra la ventana gritando ¡Dobby malo! ¡Dobby malo! ¡No, no, no! Eh, ¿Qué está haciendo? Harry de un bufido se acercó al elfo de un salto Y tiró de él hasta devolverlo a la cama Hedwig se acababa de despertar dando un fortísimo chillido Y se puso a batir las alas furiosamente contra las barras de la jaula —Dobby tenía que castigarse, señor —explicó el elfo, que se había quedado un poco bizco. —Dobby ha estado a punto de hablar mal de su familia, señor. —¿Su familia? —La familia de magos a la que sirve Dobby, señor. Dobby es un elfo doméstico, destinado a servir en una casa y a una familia para siempre. —¿Y saben que está aquí? Preguntó Harry con curiosidad. Dobby se estremeció. ¡No! ¡No, señor! ¡No! Dobby tendría que castigarse muy severamente por haber venido a verle, señor. Tendría que pillarse las orejas en la puerta del horno si llegaran a enterarse. Pero... ¿No advertirían que se ha pillado las orejas en la puerta del horno? ¡Dobby lo duda, señor! ¡Dobby siempre está castigado por algún motivo, señor! ¡Lo dejan de mi cuenta, señor! ¡A veces me recuerdan que tengo que someterme a algún castigo adicional! Pero, ¿por qué no los abandona? ¿Por qué no huye? ¡Un elfo doméstico solo puede ser liberado por su familia, señor! Y la familia nunca pondrá en libertad a Dobby. Dobby servirá a la familia hasta el día en que muera, señor. Harry lo miró fijamente. Y yo que me consideraba desgraciado por tener que pasar otras cuatro semanas aquí. Dijo, lo que me cuenta hace que los Darsley parezcan incluso humanos. ¿Y nadie puede ayudarle? ¿Puedo hacer algo? Casi al instante, Harry deseó no haber dicho nada. Dobby se deshizo de nuevo en gemidos de gratitud. «¡Por favor!» susurró Harry desesperado. «¡Por favor, no haga ruido! Si los Dursley le oyen, si se enteran de que está usted aquí, Harry Potter pregunta si puede ayudar a Dobby. Dobby estaba al tanto de su grandeza, señor, pero no conocía su bondad. Harry, consciente de que se estaba ruborizando, dijo... Sea lo que fuere lo que ha oído sobre mi grandeza, no son más que mentiras. Ni siquiera soy el primero de la clase en Hogwarts. Es Hermión. Ella, pero se detuvo enseguida, porque le dolía pensar en Hermión. Harry Potter es humilde y modesto, dijo Dobby respetuoso. Le resplandecían los ojos grandes y redondos. Harry Potter no habla de su triunfo sobre el que no debe ser nombrado. Voldemort. ...preguntó Harry. Dobby se tapó los oídos con las manos y gimió. ¡El señor! ¡No pronuncie ese nombre! ¡No pronuncie ese nombre! ¡Perdón! Se apresuró a decir. Sé de muchísima gente a la que no le gusta que se diga. Mi amigo Ron... ...se detuvo. También era doloroso pensar en Ron. Dobby se inclinó hacia Harry... ...con los ojos tan abiertos como faros. «Dobby ha oído...» ...dijo con voz quebrada que Harry Potter tuvo un segundo encuentro con el Señor Tenebroso hace solo unas semanas y que Harry Potter escapó nuevamente. Harry asintió con la cabeza y a Dobby se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ay, señor! exclamó frotándose la cara con una punta del sucio almohadón que llevaba puesto. Harry Potter es valiente y arrojado, ha afrontado ya muchos peligros. Pero Dobby ha venido a proteger a Harry Potter, a advertirle, aunque más tarde tenga que pillarse las orejas en la puerta del horno, de que Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. Hubo un silencio solo roto por el tintineo de los tenedores y cuchillos que venía del piso inferior y el distante rumor de la voz de Tío Vernon ¿Qué? ¿Qué? tartamudeó Harry pero si tengo que regresar el curso empieza el 1 de septiembre eso es lo único que me ilusiona Usted no sabe lo que es vivir aquí, yo no pertenezco a esta casa, pertenezco al mundo de Hogwarts. ¡No, no, no! chilló Dobby, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que se daba golpes con las orejas. ¡Harry Potter debe estar donde no peligre su seguridad! ¡Es demasiado importante, es demasiado bueno para que lo perdamos! Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal. ¿Por qué? preguntó Harry sorprendido. —Hay una conspiración, Harry Potter, una conspiración para hacer que este año sucedan las cosas más terribles en el colegio Hogwarts de magia —susurró Dobby, sintiendo un temblor repentino por todo el cuerpo. —Hace meses que Dobby lo sabe, señor. Harry Potter no debe exponerse al peligro. Es demasiado importante, señor. —¿Qué cosas terribles? —preguntó inmediatamente Harry. ¿Quién las está tramando? Dobby hizo un extraño ruido ahogado y acto seguido se empezó a golpear la cabeza furiosamente contra la pared. ¡Está bien! Gritó Harry sujetando al elfo del brazo para detenerlo. No puede decirlo, lo comprendo. Pero ¿por qué ha venido usted a avisarme? Un pensamiento repentino y desagradable lo sacudió. Un momento. Esto no tiene nada que ver con Vol... Eh, perdón, con quien usted sabe, ¿verdad? «Basta con que asiente o niegue con la cabeza», añadió apresuradamente, porque Dobby ya se disponía a golpearse de nuevo contra la pared. Dobby movió lentamente la cabeza de lado a lado. «No, no se trata de aquel que no debe ser nombrado, señor». Pero Dobby tenía los ojos muy abiertos y parecía que trataba de darle una pista. Harry, sin embargo, estaba completamente desorientado. «Él no tiene hermanos, ¿verdad?» Dobby negó con la cabeza, con los ojos más abiertos que nunca. «Bueno, siendo así, no puedo imaginar quién más podría provocar que en Hogwarts sucedieran cosas terribles», dijo Harry. «Quiero decir que... además allí está Dumbledore. ¿Sabe usted quién es Dumbledore?» Dobby hizo una inclinación con la cabeza. «Albus Dumbledore es el mejor director que ha tenido Hogwarts. ¡Dobby lo sabe, señor! Dobby ha oído que los poderes de Dumbledore rivalizan con los de aquel que no debe ser nombrado. Pero señor...» Dobby se transformó en un apresurado susurro. «Hay poderes que Dumbledore no... Poderes que ningún mago honesto...» antes de que Harry pudiera detenerlo Dobby saltó de la cama cogió la lámpara de la mesa de Harry y empezó a golpearse con ella en la cabeza lanzando unos alaridos que destrozaban los tímpanos. en el piso inferior se hizo un silencio repentino Dos segundos después, Harry, con el corazón palpitándole frenéticamente, oyó que Tío Vernon se acercaba, explicando en voz alta. «¡Dudley debe de haberse dejado otra vez el televisor encendido, el muy tunante!» «¡Rápido, en el ropero!» dijo Harry, empujando a Dobby, cerrando la puerta y echándose en la cama en el preciso instante en que se giraba el pomo de la puerta. «¡¿Qué demonios estás haciendo?!» Preguntó Tío Vernon, rechinando los dientes, su cara espantosamente cerca de la de Harry. ¡Acabas de arruinar el final de mi chiste sobre el jugador japonés de golf! ¡Un ruido más! ¡Y desearás no haber nacido, mocoso! Tío Vernon salió de la habitación pisando fuerte con sus pies planos. Harry, temblando, abrió la puerta del armario y dejó salir a Dobby. ¿Se da cuenta de lo que es vivir aquí? Le dijo. ¿Ve por qué debo volver a Hogwarts? Es el único lugar donde tengo... «Bueno, donde creo que tengo amigos». «¿Amigos que ni siquiera escriben a Harry Potter?», preguntó maliciosamente. «Supongo que habrán estado...» «Un momento», dijo Harry frunciendo el entrecejo. «¿Cómo sabe usted que mis amigos no me han escrito?» Dobby cambió los pies de posición. «Harry Potter no debe enfadarse con Dobby. Dobby pensó que era lo mejor». —¿Ha interceptado usted mis cartas? —¡A Dobby las tiene aquí, señor! —dijo el elfo, y escapando ágilmente del alcance de Harry, extrajo un grueso fajo de sobres del almohadón que llevaba puesto. Harry pudo distinguir la esmeralda caligrafía de Hermión, los irregulares trazos de Ron y hasta un garabato que parecía salido de la mano de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Dobby, inquieto, miró a Harry y parpadeó. ¡Harry Potter no debe enfadarse! ¡Dobby pensaba que si Harry Potter creía que sus amigos lo habían olvidado! ¡Harry Potter no querría volver al colegio, señor! Harry no escuchaba. Se albalanzó sobre las cartas, pero Dobby lo esquivó. —¡Harry Potter las tendrá, señor! Si le da a Dobby su palabra de que no volverá a Hogwarts. Señor, es un riesgo que no debe afrontar. Dígame que no irá, señor. —¡Iré! —dijo Harry enojado. —¡Deme las cartas de mis amigos! —¡Entonces Harry Potter no le deja a Dobby otra opción! —dijo apenado el elfo. Antes de que Harry pudiera hacer algún movimiento, Dobby se había lanzado como una flecha hacia la puerta del dormitorio, la había abierto y había bajado las escaleras corriendo. Con la boca seca y el corazón en un puño, Harry salió detrás de él, intentando no hacer ruido. Saltó los últimos seis escalones, cayó como un gato sobre la alfombra del recibidor y buscó a Dobby. Del comedor venía la voz de Tío Vernon que decía ¡Señor Mason, cuéntele a Petunia aquella divertida anécdota de los fontaneros americanos! ¡Se muere de ganas de oírla! Harry cruzó el vestíbulo y al llegar a la cocina sintió que se le venía el mundo encima. El pudding magistral de tía Petunia, el montículo de nata y violetas de azúcar flotaba cerca del techo. Dobby estaba en cuclillas sobre el armario que había en un rincón. ¡No! rogó Harry con voz ronca, se lo ruego, me matarán, Harry Potter debe prometer que no irá al colegio, Dobby, por favor, dígalo señor, no puedo, entonces, Dobby tendrá que hacerlo señor, por el bien de Harry Potter, el Pudding cayó al suelo con un estrépito capaz de provocar un infarto, el plato se hizo añicos y la nata salpicó las ventanas y las paredes. Dando un chasquido como el de un látigo, Dobby desapareció. Del comedor llegaron unos alaridos y Tío Vernon entró de sopetón en la cocina y halló a Harry paralizado por el susto y cubierto de la cabeza a los pies con el resto del pudín de Tía Petunia. A principio le pareció que Tío Vernon aún podría disimular el desastre. Nuestro sobrino, ya ven, está muy mal, se altera al ver a desconocidos, así que lo tenemos en el piso de arriba. Llevó a los impresionados Mason de nuevo al comedor, prometió a Harry que en cuanto se fueran lo desollaría vivo y le puso una fregona en las manos. Tía Petunia sacó el lado del congelador y Harry, todavía temblando, se puso a fregar la cocina. Tío Vernon podría haberlo solucionado de esta manera si no hubiera sido por la lechuza. En el preciso instante en que tía Petunia estaba ofreciendo a sus invitados unos bombones de menta, una lechuza penetró por la ventana del comedor, dejó caer una carta sobre la cabeza de la señora Mason y volvió a salir. La señora Mason gritó como una histérica y huyó de la casa exclamando algo sobre los locos el señor Mason se quedó solo lo suficiente para explicarles a los Darsley que su mujer tenía pánico a los pájaros de cualquier tipo y tamaño y para preguntarles si aquella era su forma de gastar bromas. Harry estaba en la cocina, agarrando a la fregona para no caerse, cuando Tío Vernon avanzó hacia él con un destello demoníaco en sus ojos diminutos. ¡Lela! Dijo hecho una furia y blandiendo la carta que había dejado la lechuza. ¡Vamos! lela Harry la cogió. No se trataba de ninguna felicitación por su cumpleaños. Estimado señor Potter, hemos recibido la información de que un hechizo levitatorio ha sido usado en el lugar de la residencia esta misma noche a las 9 y 12 minutos. Como usted sabe, a los magos menores de edad no se les permite realizar conjuros fuera del recinto escolar y reincidir en el uso de la magia podría acarrearle la expulsión del colegio. Decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad. 1875 Artículo 3 Asimismo, le recordamos que se considera falta grave realizar cualquier actividad mágica que entrañe un riesgo de ser advertida por miembros de la comunidad no mágica o muggles. Sección 13 de la Confederación Internacional del Estatuto del Secreto de los Brujos Que disfrute de unas buenas vacaciones Afectuosamente, Mafalda Hopkin Departamento contra el uso individuo de la magia Ministerio de Magia Harry Levantó la vista de la carta y tragó saliva. «No nos habías dicho que no se te permitía hacer magia fuera del colegio», dijo Tío Vernon con una chispa de rabia en los ojos. «¿Olvidaste mencionarlo? ¡Un grave descuido me atrevería a decir!» Se echaba por momentos encima de Harry como un gran bulldog, enseñando los dientes. «Bueno muchacho, ¿sabes qué te digo?» ¡Te voy a encerrar! ¡Nunca regresarás a ese colegio! ¡Nunca! ¡Y si utilizas la magia para escaparte, ¡te expulsarán! Y riéndose como un loco, lo arrastró escaleras arriba. Tío Vernon fue tan duro con Harry como había prometido. A la mañana siguiente, mandó poner una reja en la ventana de su dormitorio e hizo una gatera en la puerta para pasarle tres veces al día una mísera cantidad de comida. Solo lo dejaban salir por la mañana y por la noche para ir al baño. Aparte de eso, permanecía encerrado en su habitación las 24 horas del día. Al cabo de tres días no había indicios de que los Darsley se hubieran apiadado de él y Harry no encontraba la manera de escapar de su situación. Pensaba el tiempo tumbado en la cama, viendo ponerse el sol tras la reja de la ventana y preguntándose entristecido qué sería de él. ¿De qué le serviría utilizar sus poderes mágicos para escapar de la habitación si luego los expulsaban de Hogwarts por hacerlo? Por otro lado, la vida en Private Drive nunca había sido tan penosa. Ahora que los Darsley sabía que no se iban a despertar por la mañana convertidos en murciélagos, había perdido su única defensa. Tal vez Dobby lo había salvado de los horribles sucesos que tendrían lugar en Hogwarts. Pero tal como estaban las cosas, lo más probable era que muriese de inanición. Se abrió la gatera y apareció la mano de tía Petunia, que introdujo en la habitación un cuenco de sopa de lata. Harry, a quien las tripas le dolían de hambre, saltó de la cama y se abalanzó sobre el cuenco. La sopa estaba completamente fría, pero se la bebió la mitad de un trago. Luego se fue hasta la jaula de Hedwig y le puso en el comedero vacío los trozos de verdura embebidos del caldo que quedaban en el fondo del cuenco. La lechuza erizó las plumas y luego lo miró con expresión de asco intenso. «No debes de desperdiciarlo, eso es todo lo que tenemos», dijo Harry con tristeza. Volvió a dejar el cuenco vacío en el suelo, junto a la gatera, y se echó otra vez en la cama, con casi más hambre que la que tenía antes de tomarse la sopa. Suponiendo que siguiera vivo cuatro semanas más tarde, ¿qué sucedería si no se presentaban Hogwarts? ¿Enviarían a alguien a averiguar por qué no había vuelto? ¿Podrían conseguir que los Dursley lo dejaran ir? La habitación estaba cada vez más oscura. Exhausto, con las tripas rugiéndole y el cerebro dándole vueltas a aquellas preguntas sin respuesta, Harry concibió un sueño agitado. Soñó que lo exhibían en un zoo, dentro de una jaula con un letrero que decía «Mago menor de edad». Por entre los barrotes, la gente lo miraba con ojos asombrados, mientras él yacía débil y hambriento sobre un jergón. Entre la multitud veía el rostro de Dobby y le pedía ayuda a voces, pero Dobby se excusaba diciendo «Harry Potter está seguro en este lugar, señor», y desaparecía. Luego llegaban los Darsley, y Dudley repiqueteaba los barrotes de la jaula riéndose de él. «¡Para!» dijo Harry sintiendo el golpeteo de su dolorida cabeza. «¡Déjame en paz, basta ya, intento dormir!» Abrió los ojos. La luz de la luna brillaba por entre los barrotes de la ventana y alguien, con los ojos muy abiertos, lo miraba tras la reja. Alguien con la cara llena de pecas, el pelo cobrizo y la nariz larga. Ron Weasley estaba afuera en la ventana.